0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 127. De kracht van liefde. Tips op het gebied van body, mind en soul. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, weer een prachtige pot podcast. En vandaag is die extra prachtig omdat het gaat over liefde. En wat is liefde dan? Waarom is zelfliefde nou zo belangrijk? En hoe doe je dat dan, zelfliefde? Um, wat gebeurt er energetisch als liefde uh, trilt? Wat heeft dat voor effect op jou en op de wereld? En hoe komt het dat liefde al eeuwenoud universeel is en zo'n sterke krachtbron is? Dus ik zou zeggen, ga liefdevol luisteren en of kijken en haal er je voordeel uit. Liefde is natuurlijk al eeuwen oud, is iets des mens en is universeel. Er is geen afbeelding uit welke plek dan ook waar je niet kan zien dat het over liefde gaat. Het is dat je ziet dat mensen genegenheid voor elkaar tonen: dat er affectie is, dat mensen elkaar dichtbij toelaten, dat er verbinding wordt ervaren en dat het onvoorwaardelijk soms kan zijn. Dus dat je liefde kan geven zonder dat je er iets voor terug wil. Dus je zou kunnen zeggen dat liefde verbindt. En als we dan kijken naar die eeuwenoude uh, tradities... dan zie je al in de Romeinse tijd of he, 480 voor Christus... zie je al afbeeldingen op die oude fase... waarin je mensen elkaar lief ziet hebben. Je ziet eigenlijk al uh, in, alle, in alle geschriften die je terugkijkt... van welke religieuze afkomst ook of vanuit welke stroming dan ook dat liefde altijd wint. Ik neem ook even de liefdestrijders, mensen die gaan voor verbinding, voor vrijheid, voor gelijkheid, voor liefde. Dat zijn ook mensen die niet kiezen voor vechten, die niet kiezen voor oorlog, maar die geloven dus kennelijk ook dat liefde altijd wint. He, neem een Mahatma Gandhi of een Martin Luther King, die ondanks al het geweld wat ze is aangedaan, toch besloten in liefde te blijven en niet in die... In dat gevecht te stappen, niet met geweld terug te vechten. Nou, er zijn een aantal hele prachtige, mooie wijsheden over ontstaan. Maar ik kan hem ook energetisch toelichten. En dat is echt leuk als je dat gaat realiseren. Um, de, 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 er zijn een aantal dingen die, die belangrijk zijn om te weten. Liefde is eigenlijk een, een, een lichte energie. Dus liefde is een energie die licht brengt, die vreugde brengt... die als we op de emotieladder kijken... zien dat die 500... op de frequentie van 500 zit. En alles bij... dat noemen ze love en above... als alles hoger dan dat trilt... dan zou utopisch... De, de wereld één grote lichtbol zijn... met liefde, vrede... verdraagzaamheid, tolerantie... enzovoort. Want die frequentie... stimuleert ook dat gedrag... En waarom is die nou zoveel sterker? Omdat hoe hoger op de ladder, hoe sterker de beïnvloeding van de omgeving. Andersom werkt helaas ook, he. alles is yin yang. Dus hoe lager op de ladder, hoe heftiger die donkere energie is. En ook dat kan de uh, omgeving heel sterk beïnvloeden. Nu is het zo dat als je kijkt naar laag en dan zijn dat vaak ook donkere energieën, dat donker uh, als je een donkere ruimte voor je ziet, dat als er een oh is het maar een keertje in een deurtje zit en er komt een beetje licht doorheen, dat licht eigenlijk altijd wind van donker. Hè? Dan kun je het toch zien in de ruimte, dan heb je toch weer overzicht. Oh is het maar minimaal, er is weer zicht, er is weer overzicht, er is weer ruimte. Zowel als je in een hele lichte ruimte een klein beetje donker toelaat, ja, dan zie je eigenlijk niet zoveel verandering. Dus in dat opzicht kun je zeggen dat licht sterker resoneert dan donker en dat het ook veel meer effect heeft op de omgeving. Nou, wat is dan liefde en, en, en hoe werkt dat dan anatomisch en in je lichaam en, en, in, en naar buiten toe? Nou, Liefde is eigenlijk natuurlijk gewoon een chemische reactie in je systeem. Anatomisch kun je zien dat er bepaalde stoffen vrijkomen... die als je verliefd bent ook zorgen dat je helemaal in een soort zeggen dus psychotische toestand geraakt waardoor je ook door die bril kijkt en ook niet meer het donker kan zien. Dan is het allemaal zo licht en zo mooi en zo fijn. Dan loop je bijsprekelijk huppelend door het huis en dan zeg je tegen je partner nee, natuurlijk schatje, vind ik het niet erg dat jij je sokken laat slingeren of dat jij de vuilnis nog niet hebt buiten gezet. Dat doe ik toch even voor je. Joehoe! He, dan ben je helemaal in extase. En dan is alles mooi en alles vrij en alles roze en alles fijn en lekker. Nou, die, die oxytocines en die vielgoedstofjes. die zijn ook bedoeld om je meer te verbinden met elkaar. Dus je zou kunnen zeggen dat liefde een hele praktische functie heeft... en dat is ook gewoon voortplanten. Want een man die heel erg verliefd is... die maakt weer meer oxytocines aan. En als die oxytocines aanmaakt... Ja, dan heeft hij gewoon veel meer zin om zich te verbinden. En een vrouw die maakt juist meer testosteron aan... en dat zorgt ervoor dat de vrouw weer meer zin heeft in seks... En dat is voor beide ja, seksen eigenlijk heel belangrijk, want die kunnen dan makkelijker voortplanten en dan ontstaat dus, uh, is het voorbehoud van je ras. Nou, dus allebei zou je kunnen zeggen, allebei de geslachten uh, zitten dan in een soort heerlijke roes. Dus we maken stoffen aan waardoor we meer en nader tot elkaar kunnen komen. Um, en nou is het niet zozeer dat het ligt aan man en vrouw... het ligt eigenlijk aan jouw basis, hormoonhuishouding... of je meer oxytocines of meer uh, testosteron aanmaakt. In beide gevallen maak je de stof aan... die zorgt dat jij meer wil ver, verbinden. Dus laat ik even niet het per se in seksen uh, scheiden... omdat dat weer zo stigmatiserend is. Maar laten we even zeggen dat je als mens... Uh, datgeen waar jij dan op dat moment het minst van hebt... maar wat nodig is om te verbinden, dat je dat aanmaakt. Over het algemeen is dat dus bij de vrouw testosteron... en bij de man oxytocine, afhankelijk dus van de basis die je al hebt. Nou, Dat heeft natuurlijk een prachtig doel en dat is voorplanting. Dus dat is vooral chemisch en anatomisch een heel logisch verhaal. Dan zorgen we voor het voorbehoud van de species, hè, van ons ras... Daarnaast is het dus ook zo dat als je een ouder bent, dus een moeder van een kind... dan zien we ook dat de stijging van die oxytocines, die vielkoetstofjes, enorm hoog zijn. En dat dat ook, noemen we ook wat knuffelhormoon, ook weer meehelpt... om die liefde voor je kind te voelen, dat we te willen bergen, daarin genegenheid te willen delen. En ook die aanraking die zo belangrijk is voor de juiste eiwitten in het kind zijn brein aan te laten maken om zich geborgen en veilig te kunnen laten opgroeien. Hè? Dus bij ouders zie je ook echt een toename van dat stofje... waardoor dat, uh, die, 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 ja, die diepe, diepe, diepe liefde en verbinding ontstaat. En het idee daarachter is ook dat als die basis dan gelegd is... dat je dat, dat gevoel ook blijft houden. Nou, en in, in huwelijk of in relaties zien we best wel veel... Uit onderzoek dat na zeven maanden zien we die stofjes weer afnemen. En dan is het, wordt het als het goed is houden van. Omdat je dan dus die basis hebt neergelegd. En weet wat je voor elkaar over hebt. En dat je samen wil verbinden. En dan bij houden van. Dan kies je eigenlijk vanuit die liefde voor elkaar. En dan neem je de nukken voor lief. Maar dat zijn wel vaak de fasen waarin je kan ontdekken van, oh, wacht even, vind ik dat wel zo leuk... die sokken die nog liggen te slingeren? Of moet ik maar wel weer de vuilnis buiten zetten? Laat hij of zij dat lekker zelf doen. Of ineens ontdek je dan dingen die je in eerste instantie niet zo aantrekkelijk vond... maar waarbij je dus een beetje werd, in de maling werd genomen door die chemische reactie. Um, nou, en als je dan daarin elkaar uh, laat groeien en daarin de weg vindt... dan zie je heel vaak dat die genegenheid onvoorwaardelijk wordt... en ook wel op lange termijn heel goed kan werken. Nou, dat, het is de vraag of het vanuit de evolutie ook de bedoeling is... dat we heel lang bij elkaar blijven. Um, omdat er ook, als je terugkijkt in de evolutie... Hè, een man, dat was nog heel stigmatiserend, rol, uh, ver, ja, rolbepalend... was de man die ging op jacht en de vrouw die bleef, uh, die bleef gewoon... Of bij de territorium en die ging met andere vrouwen besjes plukken, voor de kinderen zorgen, dus die ging heel erg socialiseren. Die zorgde dat ze veilig was binnen de omgeving waar ze was. Ja, en die man die ging op zoek naar die buffel of naar eten en die was soms dagen weg, soms nog wel langer, uh, en kwam ja, was niet altijd zijn leven zeker. En dan in tijden waarin dat bedreigd werd of spannend werd en hij kwam onderweg een andere stam tegen... of een andere vrouw... ja, dan had hij daar ook seks mee... en dat was dan echt die testosteron. Want die bedreiging die zorgt voor meer testosteron. Uh, want dan wist hij... ja, dan moet ik zorgen dat ik me voortplant... want als ik het niet overleef... dan heb ik in ieder geval nog een nageslacht. Dus dat, dat hoppen van die mannen... Uh, Um, als het alleen bij mannen zou zijn, is dat natuurlijk niet waar. Maar dat is dan te verklaren vanuit dat aspect. En het hoppen van de vrouwen was dat als dus de man heel lang niet thuis kwam en er kwamen andere mannen langs, ja, dat ook de vrouw dan daar uh, mee, mee ging, omdat ze niet wist of de eigen man er wel thuis kwam. Dus dat vreemd gaan zou je kunnen zeggen: dat is al evolutionair best wel lang aan de hand. Het is dat wij door de institutie, institutie van de kerk bijvoorbeeld hebben bedacht... dat dat niet mag en dat je dan bij elkaar moet blijven. Dat dat nu een taboe is. Terwijl het heel leuk kan zijn om daar eens met een andere blik naar te kijken. Je, wat levert dat taboe nou op? En is dat echt ook zo? En moeten we ook per se bij elkaar blijven? Is niet jaloezie en, en hebben en van mij... is dat niet heel erg beperkend voor je relatie? Mits je natuurlijk heel vrij kan zijn in een relatie... Uh, is dat niet beperkend. Maar als je daarin wel beperkt wordt... Ja, dan moet je afvragen... halen we nog wel het beste in elkaar naar boven... en gaat het hier nog wel over onverwaardelijke liefde. Dus eigenlijk zou je kunnen concluderen... dat onverwaardelijke liefde... maakt dat je vrij bent. Dat je helemaal los bent... van alles wat je uh, belemmert. Maar... die onverwaardelijke liefde... die komt dus pas nadat je je veilig voelt, geborgen en helemaal oké okay in die relatie zit. Dus die liefde, dat is een, dat, daar kom je eigenlijk steeds meer achter door alles wat ik zeg, dat is eigenlijk best wel een grote, belangrijke kracht. Die zorgt voor verbinding, die zorgt voor vrijheid, die zorgt voor samen, maar ook loslaten, hè. liefde is ook loslaten, je ego loslaten. Nou, als dat werkt in een relatie, dan is dat fantastisch. Maar als je jezelf nog ontmoet in jaloezie of in ego of in hebben of in afhankelijkheid... ja, dan is het wel een vervelend... dan kan liefde ook pijnlijk zijn en je in de weg zitten. En dan word je ook afhankelijk van iemand. Dan identificeer je jezelf met iemand. Uh, dan ben je alleen nog maar gelukkig als je met iemand bent. Ja, en dan is liefde eigenlijk... Uh, ook een pijnlijk, iets wat pijnlijk kan zijn, iets wat niet jou dient, iets wat uh, pijn veroorzaakt. Liefde is niet pijnlijk, maar de omstandigheden waarin je die liefde neerzet, wordt dan pijnlijk. En die komt dan weer voort uit angst. En angst is weer een lage trilling. Nou, dus liefde is alleen liefde als je op de frequentie 500 zit. Als dat er is, dan ben je niet jaloers, dan zit je niet lager op de ladder dan is er geen verlangen, dan kun je helemaal vrij zijn... dan kun je helemaal oké okay zijn met jezelf... heb je geen afhankelijkheid... moet je niet per se uh, verbinden met iemand omdat het moet... maar omdat je het voelt. Ja, dus dat is eigenlijk de ultieme liefdesrelatie. Nou komen we terug bij... hoe kun je dan die 500, die love and above, uh, ervaren? Nou, natuurlijk zal je als je net verliefd bent echt even helemaal boven in die ladder zitten. Wat ik al zei, dat is die chemische reactie. Maar als daar nog patronen onder liggen vanuit angst... of vanuit jaloezie of van negatieve ervaringen in de liefde daarvoor... dan zul je misschien gaan ontdekken dat je na die zeven maanden... even gechargeerd, weer terugvalt in die patronen. En die patronen, die ervaringen die je hebt meegemaakt... die freezes, die vastzitten in jouw systeem... Die zorgen weer dat je onder die 500 in de frequentie komt en dus weer lager op die ladder zit en dus weer in het donkerder terechtkomt uh, met ook wat, wat donkerder gedrag, jaloezie of, of haat of afwijzing of noem het maar of gekwetst voelen. Ja, en dan, daar komt eigenlijk dan de hoofdmoot naar boven. Wat is dan de oorzaak waardoor jij niet op die 500 kan zitten? Dat is een gebrek aan zelfliefde. En dat is dus eigenlijk negen van de tien keer waarom relaties niet werken of fout gaan of op de klippen lopen. is toch een, een groot ego wat ter bescherming is van het kwetsbaar zijn met jezelf. Helemaal vrij zijn met jezelf. Helemaal in verbinding zijn met jezelf. En het klinkt natuurlijk als een cliché, maar je kunt je pas verbinden met een ander als je kan verbinden met jezelf. En daar waar jij niet verbonden bent met jezelf, je nog afgescheiden voelt, nog niet helemaal oké okay voelt, zul je met die partner gespiegeld worden. Je zal dat projecteren op die partner, je zal door die partner getest worden totdat je merkt dat je daarin niet meer geraakt kan worden. Dus in wel, of een partner of je ouders of je broer of je zus of je collega waar je een diep gevoel voor hebt... Dus het is altijd goed jezelf af te vragen. Wat is nou mijn behoefte om deze relatie met die persoon te hebben? Haalt hij het beste in mij naar boven? Haal ik het beste in die ander naar boven? En gaat het echt over liefde? Of is dit nog angst wat ertussen zit? En dan is het natuurlijk een hele goede vraag. Kan ik dan houden van? En onvoorwaardelijk houden van? Terwijl ik ook nog angst en jaloezie heb? Nou, dat is denk ik een vraag die je jezelf mag stellen. Kijk, als je... Uh, jaloezie hebt, dan zeg je eigenlijk, ik vertrouw de ander niet. Dan zeg je eigenlijk indirect, ik vertrouw niet dat ik de pijn aan kan als de ander weggaat. Ik vertrouw niet dat ik de pijn aan kan als ik afgewezen word. Ik vertrouw niet dat ik de pijn aan kan dat deze persoon een ander leuker vindt dan mij en ik daardoor me minder voel. Dat is dan waar jij met jezelf mee aan de slag mag gaan. Het is heel makkelijk om de ander dan te gaan verbieden... om uit te gaan of leuke dingen te doen met andere mensen om te gaan... omdat jij jezelf niet kan vertrouwen. Dus de vraag die je dan mag stellen is, wat als de ander losgaat? Wat als die ander dat zou doen? Kan ik dan nog steeds gelukkig zijn? Kan ik dan nog steeds in verbinding zijn met mezelf? En als dat antwoord nee is, dan ben je afhankelijk geworden van iemand. En dan ben je niet vrij... En ik zeg altijd, liefde is ook loslaten. Als je dan de ander het beste gunt en je ziet dat jij diegene belemmerd of jij jezelf belemmerd, dan mag je iets meer afstand nemen. Loslaten hoeft niet te zijn dat je het uitmaakt, dat je de relatie verbreekt of dat je nooit meer contact met diegene hebt. Maar loslaten kan ook zijn, ik neem even afstand om in mezelf dit stuk op te lossen. Als je op die manier naar je relatie kan kijken, ja, dan ontstaat er zelfliefde. Dan zeg je eigenlijk, wat er ook gebeurt, wat anderen ook doen, hoe bedreigend het ook zou kunnen voelen in het verleden... ik durf te alle tijden te vertrouwen op mezelf... en ik wil te alle tijden het beste voor mezelf. Want dat ben ik waard en dat gun ik mezelf in dit leven. Ik heb maar één leven, ik heb in ieder geval één leven... waar ik me bewust van ben in deze fysieke toestand. Dus als ik in dat leven geliefd wil zijn... maar ook gehoord en gezien wil worden... Als ik de aandacht wil krijgen die ik verdien en de liefde wil ontvangen die ik mag ontvangen, dan mag ik voor mezelf keuzes maken die, dat ook, waar dat, die bijdragen aan die liefde. En dat begint bij de, te kiezen voor wat voor jou goed is, wat jou waardevol maakt, wat voor jou fijn is. Niet je comfortzone, niet vanuit angst of vanuit bescherming, maar vanuit vrijheid. Ik kan natuurlijk zeggen, ja, ik heb de ander nodig, want dan voel ik me rustig. Dat is zelfbescherming en dat is angst. Maar als ik zeg, ik kan prima met mezelf oké okay zijn... en als de ander een beter leven kan hebben met een ander... dan gun ik dat die ander, zodat ik mezelf ook het beste gun. Want ik verdien ook iemand die echt helemaal de liefde aan mij kan geven onvoorwaardelijk. En dat proces, ja, dat is eigenlijk wel heel boeddhistisch, weet je. Dat is wel... De complete aanvaarding van de vergankelijkheid waarin je echt aanvaardt dat dingen komen en gaan. Dus terug naar liefde. Wanneer is nou liefde liefde en wanneer is nou liefde angst of bedreiging of lager dan 500? Nou, ik zou je willen vragen en willen uitnodigen om dat bij jezelf eens te gaan ontdekken. Ben je lief voor jezelf? A, ah, wat zeg je de hele dag tegen jezelf? De woorden die je zegt zorgen voor een trilling. Trilling boven de 500 zorgt voor meer liefde in jezelf. Dus ga affirmeren met mooie liefdevolle affirmaties. Ik hou van mezelf, ik ben waardevol, ik zorg goed voor mezelf. Ik heb liefde te ontvangen en te geven eh, enzovoort. Mooie affirmaties staan ook in mijn boek over liefde. En zie je ook in een van de podcasts uh, over liefde. Maar ook hoe praat je over je lichaam, hè? ook het fysieke. Hoe ben je liefdevol, ben je daarvoor? Het tweede is, hoe onverwaardelijk kun jij liefde geven? Hoe vrij ben je? Hoe snel ben je gekwetst? Ga eens heel veel geven en ga eens kijken wat het met jou doet. En wees lief. Lief voor jezelf en de ander. Lief voor jezelf betekent, neem eens wat vaker rust. Kies eens een keer echt voor jezelf. Zet een kruis in je agenda. Dacht, het is me-time. En in de me-time ga je of helemaal niks doen... of je gaat lekker even een boek lezen... of iets wat je prettig vindt... of naar de sauna... of even lekker wandelen... Sluit jezelf even af en zeg... jongens, dit is echt even nu mijn tijd. Ik ben er even niet voor een ander. En ik weet dat dat echt uitdagend kan zijn. Je haalt er op de lange termijn voordeel uit. Dus korte termijn pijn is lange termijn fijn. Hè, dames en mensen, onthoud dat. Nou, lief voor de ander geeft ook heel veel liefde terug. Dus geef eens complimenten aan een ander. Uh, zet hem eens wat vaker op schoot, zeg ik altijd metaforisch. Hè. Soms ben je boos op iemand of voel je dat iemand je wat aandoet... Visualiseer die persoon eens in het licht. En zet die ook eens op schoot. Zodat je hem knuffelt en hem ook in zijn of haar behoefte kan zien en horen. Want ook dat komt uit een behoefte. Dat je ook met een liefdevolle bril op naar situaties kijkt. Naar mensen kijkt. En dat geeft ook weer liefde in jou. Dat opent je hart. En dat zorgt dat je hart warmer wordt en groter. En dat is fijn voor jou om je gezond en goed te voelen. Dus liefde in jezelf... Uh, vinden is ook je hart openen voor jezelf en de ander. Zachter worden, zachter naar jezelf en de ander. Yoga is bijvoorbeeld een prachtige manier om liefde te ervaren. Yoga is ook een zachte, yin-yoga bijvoorbeeld. Dat is een, een zachte vorm van yoga waar niks hard of pijnlijk is. Dus dat zijn allemaal dingen die je nu de komende tijd eens kunt gaan doen... En als je dat gaat ervaren, en hou die stok achter de deur, teken bijvoorbeeld met lippenstift een hartje op de spiegel, zodat je weet, oh ja, lief zijn, lief zijn voor mezelf, lief zijn over mijn lichaam, lief naar mezelf praten, lief en begripvol zijn naar mezelf en de ander, uh, dan zul je echt merken dat je je anders gaat voelen, dat het meer gaat stromen dat je situaties beter aan kan. en dat die onverwaardelijkheid die zo krachtig is... echt wint van het donker. Heel veel mensen hebben dat natuurlijk al aangetoond. Boeddha heeft er een mooi verhaal over geschreven. Hè? Er wordt op een gegeven moment op hem gespuugd. Ik heb dat in een eerdere podcast al eens verteld. En dan zeggen al zijn leerlingen... hé, hey, dat mag je niet doen, dat is de meester. Daar mag je nooit zo tegen doen. En dan zegt hij helemaal niks. En dan zegt hij alleen maar... zou je wat tegen mij willen zeggen, iets anders... En die man die is dan helemaal in de war die zo spuugt... want die zegt van ja, uh, je moet nu terugvechten... en je moet nu boos worden. En dat doet Boeddha niet. En dan is die man helemaal onthutst... en die, 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 s'nachts ligt hij er wakker van... en dan komt hij de volgende dag terug... en dan zegt die Boeddha, wilt u me alsjeblieft vergeven... want ik ben helemaal in de war. En, en dan zegt Boeddha, ja, maar ik kan jou helemaal niks vergeven... want je bent al lang niet meer de man die je gisteren was... en je hebt niet op mij gespuugd... maar slechts op een concept van ideeën... wat jij in je hoofd hebt over mij. Dus het gaat niet over mij... Dus wil je over iets anders communiceren. Dus die blijft in liefde. He, Mahatma Gandhi bleef in liefde. Martin Luther King bleef in liefde. Die lieten zichzelf niet raken. Die lieten dat hart open. Waardoor ze in verbinding bleven met hun diepste zelf. Ja, en dan kan je met iedereen verbinden die jij wil. He. Het hoeft niet, maar het mag. En dan nog een heel leuk weetje. Als je dan op die 500 en above trilt frequentie hebt, dan verspreid jij die liefde onbewust, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. In jouw omgeving, mensen die dat oppakken, zijn dat 700.000 mensen die dan die frequentie kunnen ontvangen en daarmee ook weer hoger op die ladder komen. Dus je kunt echt met de kracht van liefde ongelooflijk veel mooie dingen bereiken voor jezelf. En voor de ander. Nou, ik hoop dat deze liefdevolle podcast voor jou inspiratie is geweest. je inzichten heeft gegeven. En je hebt aangezet om liever te zijn naar jezelf. Je weet het. Jij kunt meer dan je denkt.